Mancano 5 secondi alla fine della partita. Credete nei miracoli? È lo storico commento con cui il telecronista dell'ABC Al Michaels accompagnò il finale del match di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e l'Unione Sovietica dei giochi olimpici di Lake Placid del 22 febbraio 1980, entrato nella storia come il miracolo su ghiaccio, una pagina vincente di storia dello sport. Il 1980 fu un anno delicato per la geopolitica internazionale dopo l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica il 24 dicembre del 79. Sarà il Vietnam sovietico ed una carneficina ai limiti del genocidio, prolungatisi fino al 1989. Lo sport ne fu coinvolto anche perché il 1980 era anno olimpico e per uno scherzo del destino, mentre i giochi invernali erano in programma a Lake Placid negli Stati Uniti, quelli estivi si sarebbero svolti a Mosca. Qualsiasi occasione di confronto tra atleti dei due paesi avrebbe trasceso il puro ambito sportivo. In realtà la politica intervenne ancora più clamorosamente con il boicottaggio dei giochi estivi da parte degli Stati Uniti e di gran parte del blocco Nato, per cui il confronto rimase limitato ai giochi invernali, che includevano una sola disciplina di squadra, l'hockey appunto, sport però in cui il pronostico appariva scontato a favore dell'Unione Sovietica. Ancora pochi giorni prima dell'inizio dei giochi le due squadre si incontrarono per un'amichevole e terminata con una netta vittoria sovietica per 10 a 3. L'Unione Sovietica dominava la specialità fin dalla sua prima partecipazione nel 1956, essendosi giudicata 5 edizioni olimpiche su 6 ed era reduce da 13 vittorie nei precedenti 16 mondiali che nell'hockey si disputano ogni anno. Per la verità, giova ricordare come gli sport di squadra fossero condizionati dal bando al professionismo che colpiva principalmente il mondo delle leghe nordamericane. Di fatto tutte le nazionali di hockey schieravano professionisti, tranne Stati Uniti e Canada, approntate con giocatori universitari, di solito in procinto di entrare tra i professionisti dell'NHL. Al contrario, i paesi socialisti erano tutelati poiché i loro giocatori, atleti a tempo pieno, figuravano retribuiti da enti o da aziende di Stato, godendo dello status di dilettanti. Ci ha promesso l'Unione Sovietica dell'80 era una delle migliori di sempre, con fuoriclasse come il capitano Boris Mikhailov, Vladislav Tretiak, il miglior portiere del mondo, o il difensore Vyacheslav Fiatisov. Mentre gli Stati Uniti, al contrario, contavano su una formazione composta da universitari non ancora nel giro dell'NHL, con l'eccezione di Neil Broughton, tanto che furono ribattezzati College Scrubs, avanzi dei college. Ma il coach Brooks, vero leader e grande motivatore, aveva puntato su giocatori non di primo piano, ma in cui aveva individuato determinazione e capacità di dedizione al progetto. Soleva ripetere loro, quello che avete scritto davanti, il, cogn- il nome del loro paese, conta più di quello che avete scritto dietro, i loro cognomi. Il lavoro di Brooks sembra dare i suoi frutti. Gli Stati Uniti partono bene, sorprendendo per il loro gioco, battendo 7-3 la temibile Cecoslovacchia. Con quattro vittorie e un pareggio si classificano primi nel loro girone, accedendo alla seconda fase, che prevede un nuovo raggruppamento che stabilirà l'assegnazione delle medaglie. Nell'altro girone i sovietici spazzano via gli avversari, giungendo a loro volta primi. Nella seconda fase si sarebbero così affrontati Stati Uniti, Unione Sovietica, Svezia e Finlandia. E la prima giornata prevede subito l'incontro più atteso, Stati Uniti, Unione Sovietica. L'atmosfera sugli spalti è elettrizzante. Nello spogliatoio Brooks pronuncia un discorso che sarebbe entrato nella storia dello sport. Se li sfidassimo in dieci partite ne, vincerebbe, ne vincerebbero nove, ma non questa, non stasera. Questo è il vostro giorno. Il primo tempo pirotecnico. I sovietici vanno in vantaggio per due volte raggiunti dagli, dagli americani. Il gioco è controllato dai sovietici, ma sale in cattedra il portiere Jim Craig, con alcune parate monumentali che bloccano il primo tempo sul 2-2. Nel secondo tempo l'equilibrio rimane invariato con un unico gol segnato dai sovietici. Nel terzo tempo avviene l'imponderabile, Johnson pareggia e a 10 minuti dalla fine il capitano Mike Eruzione intercetta un rivio sovietico e batte imparabilmente il portiere, portando il punteggio sul 4-3 e facendo esplodere lo stadio. Da quel momento comincia l'assedio alla porta di Jim Craig, che regge ad un'infinita serie di tiri, difendendo il risultato. Il pubblico in delirio inizia a scandire contro la rovescia, riportato dal commento di Al Michaels, che proietta quella partita direttamente nel mito. 
A quel punto però gli Stati Uniti devono ancora affrontare la Finlandia, l'Unione Sovietica e la Svezia. È clima di festa che i giocatori avvertono non giova al mantenimento della loro massima concentrazione. Così quando la Finlandia termina il secondo tempo in vantaggio per 2-1, si profila la paura che tutto possa svanire. Ma Brooks riesce a trovare ancora una volta le giuste motivazioni per i suoi, che rientrano in campo determinati, vincendo 4-2 ed aggiudicandosi la medaglia d'oro. Fu la vittoria dei muscoli, dell'energia, la vittoria di una squadra operaia che tale rimase. Solo alcuni di loro infatti approdarono alla NHL e solo il difensore Ken Morrow riuscì ad imporsi, mentre la maggior parte continuò a disputare i tornei dilettantistici, chiudendo con Loki pochi anni dopo l'Olimpiade. Persino il capitano Mike Eruzione, l'autore del gol della leggenda, si ritirò a 25 anni, ritenendo che la vittoria olimpica gli avesse regalato la massima soddisfazione sportiva. Quell'impresa è rimasta nella storia, paragonabile emotivamente alla finale di basket dell'Olimpiade di Monaco del 72, tra le stesse nazionali. A proposito di Eruzione, al di là del curioso cognome, aveva un collegamento con l'Italia anche attraverso lo sport. Era infatti cugino di Connie Eruzione. E se alla maggior parte di voi questo nome suggerirà poco, dirà molto di più il nome del marito di Connie. Si chiamava Giorgio, di cognome Chinaglia. Fu per proteggere lei da un clima che a Roma si era fatto ormai irrespirabile che una notte Long John si imbarcò su di un aereo con destinazione a New York, ponendo fine da un giorno all'altro alla storia della Lazio di Tommaso Maestrelli. We don't need no Sarcasm